0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til sportsverden. Din vært er Niklas Stein.
0: Åh, oh, boksning. Den el gamle romantiske sports, hvor det bare er to atleter oppe på kanvassen, spadende mellem ræbene og med alles øjne hvilende på sig, indtil der kun står én Tilbage. Sådan har det været siden antikkens Grækenland, og sådan er det stadig i dag. Men boksesporten er truet. International er den truet af gak og gøjl, og hjemme har selv verdensmestre svært ved at leve af sporten. En af de største nulevende af slagsen skal du høre fra i dag.
1: Jeg hedder Dina Torslund, og jeg er dobbelt verdensmester inden for bantamvægt og skal forsvare min titel på lørdag.
0: På lørdag den 24. februar, der bokser Dina Torslund for at forsvare sine to verdensmestertitler mod tyrkiske serien Çetin. Torslund skal forsøge at vedligeholde sit ubesejret CV på 20 sejre ud af 20 mulige, hvoraf 8 er på knockout. Og det sker i en for hende helt ny ramme i Royal Arena i København. Dina naturslunds karriere lakker mod enden, men alligevel har hun for første gang kastet sig ud i at leve af boksningen på fuld tid. Nu skal det være, og nu skal hun forsøge at se, hvor langt sporten kan bære hende. For der venter stadig den helt store danske kamp ude i horisonten. En kamp, der bliver snakket åh så meget om. Og jeg skal også nok spørge Dina ind til den. Men først venter en ubesejret tyrker i København, og to ud af verdens fire verdensmesterbælter i bantamvægt er på spil. Dina, føler du dig klar til lørdag den 24. februar?
1: Ja, jeg er mega klar. Altså, jeg forbereder mig altid 100 og... Og når vi når øh, så tæt et tidspunkt på kampen, jamen, så begynder vægten at spille, og motivationen er i top, og jamen alt kører, så, så jeg glæder mig bare til at få handskerne på og
0: Hvor stor en kamp øh, bliver det for dig?
1: Jamen det er jo altid øh, en stor kamp. Den næste kamp det er den vigtigste kamp. Og øh, sidste gang jeg boxede, der vandt jeg jo en ekstra titel, så nu har jeg WBO og WBC, og, og det er de to, jeg skal forsvare. Og øh, man kan sige, at hvis jeg går hen og taber, så er jeg jo ikke verdensmester mere, så det er en mega vigtig kamp, og den skal vindes.
0: Hvor meget ved du om hende her serien Chichen, og hvordan vurderer du dine chancer for at beholde de her to bælter mod hende?
1: Altså jeg er ikke den store bokser, og det ved alle faktisk, men, øh, men det er klart, at jeg har været inde og lure lidt videoer, min træner han går meget op i det, og, og kommer og viser mig under træning, så gør hun sådan her, så skal du gøre det her, og sådan så, så jeg har en idé om, hvad hun er for en støbning. Men som sagt, så skal jeg altid lige ind og mærke første runde og sige, jamen, hvordan ligger vi til for Fordi en ting er, hvad jeg forventer, en anden ting er, når, når man så står der. Øh, men jeg tror, hun vil prøve at gøre det fysisk, øh, og det, det tænker jeg ikke er en fordel for hende. Men, øh, men det, det er også derfor, det bliver en fed kamp, tror jeg. Også for dem, der ikke måske ser boxing så meget, så tror jeg, at den bliver actionpakt i forhold til så meget andet.
0: Du har jo base i Jylland, men du er faktisk født i, i København. Du ja. har ikke bokset en, en, en hovedkamp, en titelkamp i selve hovedstaden før du havde været i og Brøndby og Brøndby osv., men inde ja. i København øh, har du ikke bokset en stor kamp før. Nu skal det så foregå i Royal Arena. Hvordan bliver det?
1: Jeg synes, det bliver mega fedt. Altså, jeg glæder mig helt vildt. Øh, også fordi jeg har mange øh, venner og familie, der engang dem tager de selvfølgelig turen til Jylland, men jeg forstår godt den lange tur. Så er det er mega fedt også at give muligheden på den anden side af broen og sige, at okay, nu kommer jeg herover og kan forhåbentlig trække et andet publikum, samtidig med at der måske er nogle jøder, der tager turen. Men jeg synes, det er fedt. Altså, også det her med, at min, min karriere den skal jeg tage så mange oplevelser ud af, som jeg kan. For det er, det er ved at være det sidste her. Så, så jeg tænker, det bliver rigtig fedt, og jeg glæder mig helt vildt.
0: Ja, for det plejer at foregå i Holstebro eller Struer, som, som er dit lokalområde. Øhm, der bor du, du arbejder, altså som yeah. sagt, du arbejder ved siden af, af, af boksekarrieren. Men det arbejde har du sat på pause nu, så vil yes. jeg forstå. Hvorfor ja. det?
1: Øh, jamen det var fordi, efter sidste kamp, jeg kunne simpelthen mærke, at det har jo altid det, det har været med... Jeg har hængt i med fingerspidserne og virkelig følt, at jeg har været to skridt bagud nogle gange, fordi når man både har arbejde, og en søn, og hunde, og personlig liv, og træning to gange dagen, og ikke må spise, jamen så, det siger sig selv, det, man kører altså på de sidste pumper hver evig eneste gang. Og jeg kunne bare mærke, hvis jeg skal gøre noget for min karriere, så er det at tage overlov for mit arbejde, så jeg kan fokusere på min træning og min restitution. Og det, det har gjort en kæmpe forskel, så, så det var simpelthen for at fokusere på sporten det sidste stykke tid. Hvor længe gik du så med den beslutning? Det var faktisk sjovt, at den kom meget pludseligt. Min kæreste efterfølgende sagde, at ah, det kunne være meget rart, at jeg lige havde vendt med ham, inden jeg søgte overlov for mit arbejde. <laughs> Og det kan jeg da godt føle ham i. Men jeg blev bare sådan ramt af, en det er nu, jeg skal søge det. Jeg kan mærke, det er det rigtige. Og så gik jeg bare ind på, til min leder. Jeg vil gerne søge mit års overlov. Hun sådan, Nå? Jamen, øh, det vender vi lige og vender tilbage. <laughs> så ja, jamen, jeg fik egentlig tanken, og jeg har maks gået med den en dag, og så, så slog jeg bare til at kunne mærke, at det var en rigtig mavefnøjelse, det, det, det er det, jeg skal.
0: Så nu du boxer, altså fuldtidsbokser, uh, yes. og før der var det børnefysioterapeut, du ja. arbejdede uh, som. Hvordan har det så været her de første måneder, for så vidt jeg husker, det er omkring oktober-november, du tog den her beslutning. Uh, ja. Hvordan har det så været her de første måneder udelukkende at kunne fokusere på, boksning?
1: Jamen, da jeg startede min overordnede den 1. november, der gik jeg ikke ind og vidste, hvornår jeg skulle bokse. Så jeg startede op med, med træning og, og, og havde lidt overskud i forhold til kost, og der, der var ikke sådan de stramme planer, men hurtigt kom der heldigvis en kamp, og der kan jeg bare mærke, at det gør en verden til forskel. Altså, jeg skal ikke øh, nå et eller andet, hvor jeg så skal tilbage på arbejde, og så skal jeg træne bagefter. Altså, jeg har tid og overskud i hverdagen til at få planlagt min dag, hvad der er bedst for mig. Når det er så sagt, så har jeg også en søn og en kæreste, som jeg gerne vil få til at hænge sammen med hverdagen også. Så, så som jeg plejer at sige, det er ikke fordi, jeg har fået et større overskud, men underskuddet er blevet mindre, øh, hvis det er mening.
0: Mm, det... det. Det lyder jo dejligt, øh, hvad skal man sige, strømlignet og afstressende <laughs> på en eller anden måde, men mm. det er jo ikke sådan gået fra, at du, får, du har selvfølgelig nogle sponsorer, og sådan, men, men der er jo ikke sådan en kontrakt og, og, en, og en løn, der kommer ind øh, som Nej. bokser, der du, som du selv siger, hele tiden afhængig af den næste kamp. Hvordan er det?
1: Det er jo øh, det er hårdt, men man kan sige, at heldigvis fra min tidligere karriere, eller fra tidligere kampe, der har jeg øh, opsparet en løn, som gør, at jeg kan måske leve langt hen ad vejen det næste år på det. Men det skal, jeg skal være hurtigt indrømme, at altså, jeg har ikke nogen sponsorer, der dækker min løn. Så det, det er rent at skære for egen lomme, som det er lige nu. Og den kamp, øh, jeg skal bokse nu på lørdag, jamen der skal det også være, at det er, det er langt under den tidligere pris, jeg har bokset for fordi jeg nu er ude af min promotorkontrakt også, og nu er det freelance igen. Så altså, økonomisk, der kunne jeg overhovedet ikke give mening at gøre det. Men jeg, har, altså, jeg føler mig virkelig privilegeret, at jeg kan det. At jeg kan sige, okay, jamen, det kan godt være, at jeg, jeg, jeg taber penge på det. Men rent personligt, så kan jeg bare mærke, at det giver mig utrolig meget. Altså sådan både sports, men også personligt. Så, så det er klart den bedste beslutning, selvom økonomisk set var det en dårlig beslutning.
0: Er det bare sådan, det er? Altså, er der ikke penge nok i boksesporten i sig selv?
1: Øh, ikke hvad jeg ved af. De er i hvert fald ikke tilfaldet mig. <laughs> øh, men jeg tror, når man, når man tænker øh, i de gode gamle tider, som man siger, jamen der, der betalte tv-stationerne øh, penge til promoterne for at afholde det. Og det var en anden tid, det gør de ikke mere. Det er næsten lige for, de skal have penge for at sende det. Øhm, og, og der kommer det jo til udbud og efterspørgsel. Vi skal have mange flere til at se boksning til at om buksning, til at omtale boxning, hvis vi gerne vil have tv-kanalen til at sende det. Og det er, det kører jo enten i en god spiral, eller en dårlig spiral. Så er, at, bliver det ikke vist, og så dækker medierne ikke. Så er der ikke nogen, der ved, hvem vi er, og så, altså, så kommer løn heller ikke efter. Så det, det gælder om at få, få sat noget i værk, og, og jeg har en hat til det, for eksempel. Jeg er socialt medier og mig. Det ved jeg ikke helt. Det fungerer ikke så godt. Og det er nok, fordi jeg er sådan det mest... Lige er meget afdæmpet i forhold til mig selv, jeg kunne godt måske øh, tage en masse træningsvideoer og få lavet noget lækkert at se på og visuelt og alt sådan noget, det er bare ikke mig, altså jeg vil hellere bruge tiden på at gå en tur med min hund og, og smile over det, end jeg vil sidde med min næse ned i skærmen og, og lave et opslag med de rigtige emojis og det rigtige lyd på. Og der, der ville det nok være rigtig godt at have en manager, der tog sig af det. Det har jeg bare ikke.
0: <laughs> Hvordan er det? Altså, føler du et pres? Fordi nu siger du selv, at, at, at man er jo i et eller andet omfang nødt til at hjælpe boksesporten på vej for mm. en, at, at, at måske der kan komme flere penge i boksesporten, eller i første omgang, at der bare kan blive ved med at være de penge der er nu. Det, ja. det skal man jo ikke engang til at få givet. Som du selv siger, du er ikke selv nogen stor e når Det er ikke mit indtryk, at du sidder og ser de store stævner uge efter uge. Du har det lige Nej, ved siden af. Ja. <laughs> Hvordan er det? Er der et ekstra pres på dig som atlet i lige præcis den her sportsgren? Hmm.
1: Jeg synes ikke, der er et ekstra pres. Altså nu er jeg løbet verdensmester. Ja, øhm, jeg jeg tror ikke, der er nogen, der giver mig det ansvar, men jeg kan godt øh, lide at tage det ansvar. Og, og det er ikke, fordi jeg sådan, tager det mega meget på mig og gør en hel masse, som sagt. Men det her med, når DABO for eksempel, de, øh, dansk øh, amatørboksunion, de, øh, de laver sådan noget kvindernes kamp og, sådan noget. og det, det kan jeg godt lige at dele, og sige, at det vil jeg gerne deltage, i, jeg vil gerne inspirere, jeg vil gerne gøre noget. Men det bliver i det omfang, hvor jeg selv er med i det. Fordi jeg, jeg, jeg er ikke god til det, der har påtaget noget. Det er det samme med, med sponsorer og så videre. Hvis der er nogen, der henvender sig til mig, om jeg vil sponsor, eller blive sponsoreret af dem, så vil jeg prøve deres produkter først. Det skal være noget, jeg står indenfor. Og sådan har jeg det faktisk med alt, være at gå ind i. Det skal være mig, der er med i det. Jeg skal ikke bare være en reklamesøjle. Og der kan jeg godt lide at sige, jamen med min personlighed, der vil jeg rigtig gerne have flere kvinder til at, at gå ind i sporten, fordi den kan. Noget. Den kan noget både for kvinder, for unge, for mænd, for ældre. Æ, Parkinson er også blevet kæmpestort og, og, og hjælper sindssygt mange. Jeg synes, sporten kan så meget, også i forhold til det sociale og disciplinering og alt sådan noget. Så ja, vi, vi skal alle sammen bare være gode til at tale det op og, og få i tale sat det.
0: Og det er der jo en kamp mod en anden kvindelig dansk bokser, der eventuelt kunne være noget, der kunne skabe ja, rigtig meget opmærksomhed. Den, den vender vi tilbage til. Det tager jeg godt love. 30,
1: ja, åh, oh, tak ja, for at ved i det. Nej. <laughs> Æh,
0: men du var lidt inde på det før, det er jo ikke fordi, at øh, du har en lang øh, fremtid i, øh, i, øh, foran dig, i hvert fald som øvende bokser. Hvor lang en fremtid ser du for dig selv i boksesporten?
1: Øh, jamen jeg tog jo overloven i november, et år frem til næste november, så november 2024 stopper min overlov, og det er ikke fordi jeg har sagt, at så stopper min karriere der, jeg ved, hvis der ligger lurer, eventuelt en anden titel eller en kamp, jeg rigtig gerne vil have, f.eks. Sara eller noget andet, så, så vil jeg være villig til at arbejde igen, mens jeg træner op til den her kamp, nu har jeg gjort det før, og det tænker jeg også, at jeg kan gøre igen. Men, øh, men, men jeg, har også, jeg har nok tænkt tanken, at overloven, det er den, der skal være det sidste af mig. Det er der, jeg skal høste det mest, og være den bedste udgave af mig selv. Øh, og når det er så sagt, så har jeg jo sagt, arm to år har jeg sagt i mange år. <laughs> så jeg kan jo ikke love noget. Men jeg kan også godt mærke, at der er et familieliv, der, der står og venter på mig. Jeg har lige forhandlet sammen med min kæreste øh, om et hus, så vi har lavet en købsbetinget ting aftale. Og jeg kan godt mærke, at det, det trækker i mig det her med at trække mig tilbage og bare være mor og kæreste og almindelig menneske ved siden af. <laughs> Men jamen, det er svært at sige. Det er virkelig svært. Jeg håber jo, jeg håber på at kunne samle to bælter mere. Æh, det, det, det Så er har jeg, alle fire? Ja, sådan, der, lige præcis, så jeg ja. har alle fire Æh, Men jeg synes, det lyder urealistisk Når jeg, når jeg kender historikken Om hvor svært det er for de andre mister i tale Så, så hvis jeg bare kan få en, en titel mere Det vil jeg være rigtig glad for Og så måske en Zara-kamp Og så måske, om der lurer en tredje kamp Jeg måske kunne få i spil men, men det kommer simpelthen også an på de andre Hvis det bare stod til mig, så tog jeg dem alle sammen i streg Men det, det er ikke kun op til mig, desværre
0: Når du en dag lægger Boksehandskerne på hylden, er du så færdig med boksning?
1: Mm, det er svært at sige. Æh, fordi som sagt, jeg er ikke den store bokser og når jeg ikke har kampe, jamen så jeg laver rigtig meget crossfit i Kostas og det kan jeg rigtig godt lide i forhold til det sociale, det her med, at jeg skal ikke træne alene. Jeg er ved at dø sammen med andre og ikke? <laughs> på, egen, på egen fod. Men... Øh, øh, Ja, jeg ved ikke, jeg har, jeg har, der er en fra Holstebo Klub, der faktisk har, har lagt lidt en følelse ud til mig, at hvis jeg kunne være interesseret så kunne jeg jo godt agere noget træner, eller komme lidt ind over klubben på en eller anden måde, og det, jeg, jeg kunne godt forestille mig, det ville nippe lidt i mig, sådan, og især måske i kvindedelen, se om jeg kan inspirere nogen der, se om jeg kan få for nogle flere med og give noget motivation og fortælle min historie omkring det, fordi jeg blev jo ikke på en dag. Det startede jo tilbage i amatøren. Det startede med den allerførste træning, og måske i den rejse, det kunne, det kunne være fedt at være en del af hos hinanden.
0: Jeg tænker, når jeg snakker med, når jeg har andre atleter herinde, for eksempel snakker med en sejler, der, der kom ud der for første gang på fars sejlbåde, da de var fem år og bare har elsket det der med at være ude på havet, eller en fodboldspiller, der bare du ved, lever og fodbold og så videre. Det er jo egentlig det er, ikke, det er dejligt for at høre, det er ikke så ofte, man hører det der med at en, der siger, jamen, jeg har et liv ved siden af, jeg lever under ikke boksen ikke, i det her tilfælde, jeg er mm. ikke et som du selv siger. Hvorfor bokser du egentlig?
1: Øh, jamen, jeg tror, jeg kan få det først godt lige at vinde. Ej. Jeg bokser fordi, fordi jeg blev grebet af det, der jeg prøvede det. Jeg kan rigtig godt lide konkurrencedelen i det, og den fysiske udfoldelse, og så, så har jeg været god til det. Og jeg, jeg er sådan en maletype, jamen, jeg kan godt lige det, jeg er god til. Så der, der, det har vagt lidt motivation, og så kunne jeg mærke, at så, så blev jeg sjældensmester, så blev jeg Danmarksmester, og så kunne jeg ligesom drive det videre. Og da jeg så startede min professionelle karriere, jamen det var ikke fordi, jeg tænkte, at jeg skulle være verdensmester, det var bare lige det, der passede bedst ind i mit liv der. Og så kunne jeg lige pludselig lugte, at okay, det kunne faktisk godt gå hen og blive noget større, det her. Og så sætter jeg mig nogle nye mål sådan hen ad vejen, og så er det lige pludselig bedre til det der i dag... Øhm nu siger jeg lige pludselig, at det har været en lang og sej kamp, men, øh, men det her med at tage en dag ad gangen og se, hvad, hvad i morgen byder, så det, det er en tilgang, jeg rigtig godt kan lide, og det har jeg faktisk også gjort inden for min sportsgren. Så, så det, det er kommet hen ad vejen, det her med at, være, med at være bokser, tror jeg.
0: Ser du en lovende fremtid for boksersporten i Danmark?
1: Jeg synes faktisk, jeg ser nogle bedre tendenser her de senere år, end der har været førhen. Der har været meget nedgang, både i amatørdelen og i den professionelle. Vi har ikke haft så mange store navne. Og som mange siger, at jeg har været det største navn i mange år. Og jeg skal ikke negligere mig selv og sige, at jeg er bare kvinde. Men ja, men navnemæssigt er jeg jo langt fra kæsler. Jeg, jeg kan slet ikke drive det samme publikum. Jeg, der er slet ikke så mange, der kender mig. Og, og hvad det skyldes, det ved jeg ikke. Fordi jeg har været med til at skrive sportshistorie inden for, for boksningen øh, de sidste, sidste mange år også. Og det er jeg jo selvfølgelig enormt stolt af. Men, men ja, det... Jeg, jeg synes, jeg ser en god fremtid i det. Jeg, jeg mærker den der gode tendens til, at der kommer flere og nogle nye talenter. Og man ser også på landsholdet, at der, der kommer nye kvinder til. Det er ikke kun, fordi jeg skal snakke kvinder. Men jeg synes sådan, at det, det ser mere lovende ud, end det har gjort før i hvert fald. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
0: Om voksesporten så er på vej frem eller ej i Danmark. Det er svært at sige noget faktuelt om. Men i det mindste er der fokus på selve sporten og sportens hovednavne, når der bliver ringet ind til de store begivenheder, såsom Danish Fight Night. I udlandet er sporten på vej i en anden retning.
1: Let's get ready.
0: Nu hedder de største boksenavne ikke, nødvendigvis kun Tyson Fury og Anthony Joshua. For jagten på et nyt publikum og på flere penge i sporten, har boksningen set et indtog af influencer og andre udefrakommende kræfter. Man kan argumentere for, at nogle af de mest hypede boksekampe de seneste år er dem mellem youtuberne Logan Paul og KSI, eller selv sammen med Logan Paul og MMA-kæmperen Dylan Danis, der også mødtes i en bokserag.
1: Fighting out of the red corner, wearing pink and black and officially weighing in at 194.4 pounds. He comes to us by way of Ohio, USA, and living training and fighting out of Puerto Rico. The world-famous internet influencer and mega star, professional boxer, entrepreneur, and WWE superstar, Logan Maverick.
0: eller som i 2017, hvor den irske angfanged terrible og mixed martial arts udøver Conor McGregor skulle møde den ekstravagante bokser Floyd Money Mayweather, akkompagneret af pressekonferencer med skenerier og trash talk ad libitum. There's no other way about it. His little legs, his little core, his little head. I'm gonna knock him out inside four rounds. Mark my words. Og så er der jo også Mike Tyson og hope, And altså et væskeægte boxernavn tænker du nok, og jeg tør der heller ikke påstå andet. Out That's why when I saw that video, I was like, oh. me uh, tell you something about that video? Yeah. I did that video and I was in bed for a week. <laughs> that was 30 seconds and I was in bed for a week. And it's not funny because it made me realize that this is this is this is big boy shit, okay? Big boy shit. This big boy shit you was that out, is right there. Yeah. that wasn't really cool. Men i boksekredse så man alligevel lidt skævt til, da Mike Tyson i 2020 droppede pensionen og lagde an til en stort opsat rematch mod Roy Jones Jr. i Los Angeles. Her skulle 54-årige Tyson altså have en sidste tur i Manation mod sin 51-årige Nemesis... 14 år efter at Tyson egentlig stoppet karrieren.
1: Hvis det er en kamp, og han mener han seriøst vil gøre comeback og begynder boxe om om noget, for eksempel titler, så vil så synes at det det må være en aprilsnare.
0: The count of three. I want everyone in this arena to scream at the top of your lungs. Fuck Floyd Mayweather. One, two, three. Til tider er boksesporten altså grebet ud efter ligelovlig meget gak og gøjl i jagten på den nye generation eller den næste kaskav.
1: Jeg kan kun give dem ret, dem der siger, at det er lidt noget gøjl. Og, øh, og for eksempel en verdens, tidligere verdensmæsser, hun er nu i Benebryd til sin Australier. Hun har jo hun er blevet kendt på at stille op i lingeri til... Meget lidt at øh, og, og, og lave en promovering af sig selv på det... Ja, på det kropslige, og det har promoterne set penge i, fordi der er rigtig mange, der gerne vil se hende, fordi hun har store ryster, og tager meget og lidt tøj på, og så er hun så heldigvis blevet bedre til at boks, kan man sige, så det ikke kun handler om det ene, men der, altså, jeg tror, at de sociale medier, de spiller øh, sporten et pus, øh, hvor jeg lige nu, der ser også lidt en, en periode, hvor man skal lande, jamen, hvad, hvor meget gag og gøjl skal der være, fordi som du selv siger, der er jo mega mange penge i det. Øh, og det er det der driver det. Og det skal siges, altså boksesporten, det er jo en total lortet sport et eller andet sted. I hvert fald inden for det professionelle game, det handler så meget om penge og øh, hvem kender hvem og hvor mange penge kan de tilbyde for at komme op på den rangliste. Og, altså det er virkelig noget det er noget røvet noget nogle gange synes. jeg. Det kunne nogle gange være rart at have den der turnering og sige, Jamen, så starter vi fem herude og så er det bare en efter en og så er den der står til sidst, det er den der vundet med alle sammen. Det kunne nogle gange være ret Det er bare ikke sådan der tror heller at det kommer det til. Men øh, men jeg synes sådan det er i hvert fald sådan, jeg har det selv. Jeg kunne godt gå hen og, og lave et nummer som hende og smide lidt på klitte billeder op og lave alle mulige... Altså, ja, yeah, jeg synes, det er noget, nogle dårlige videoer og så videre. Men jeg vil, det vil jeg ikke. Jeg vil simpelthen holde, øh, holde min egen sti i det, og jeg synes jo, at øh, vi skal være bedre til at snakke boksesporten ind på en professionel måde, nemlig også. Og det, der tror jeg, at, jamen vi kan ikke forvente, at alle andre gør det, men hvis vi starter med os selv, jamen så, så må det være vejen frem og forhåbentlig inspirere andre til at gøre det samme. Men jeg tror desværre, at de kommer for at blive. Altså de sociale medier og det der penge, gak og gøj, det, det går hånd i hånd med, med business, med inden for boksningen. Så jeg kan ikke se, at man kan få en ende på det, men øh, forhåbentlig være med til at gøre det herhjemme øh, anstændigt.
0: Hvor meget gak og har selv trukket i dig, og hvor meget har du selv skulle sige nej til?
1: Øh, jamen, jeg kan faktisk huske øh, en meget, meget. Øh, øh, ja, det ved jeg ikke. Det var meget overskridende for mig i forhold til mine grænser, men hvor jeg stod i det og tænkte, det kan jeg jo ikke sige nej til. Og det var min forhandlande på motor Motorsaverland. Øh, de havde lavet et eller andet pr noget jeg skulle komme til i Aarhus, og jeg skulle have noget bodypaint og øh, lave nogle billeder osv. Og, og jeg havde sådan tænkt, ja, ja, bodypaint, og så nok også en bikini eller et eller andet. Det var simpelthen bodypaint uden noget overhovedet, hvor jeg sådan... Og jeg vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle sige nej. Og så hende der kunstneren, eller hvad hun var, der skulle male mig, jeg synes heller ikke, hun var særlig god for det første, men for det andet, så var hun meget sådan, så da hun næsten var halvfærdig, så vender hun mig nærmest om til de der kamerafolk, der skal være med og journalisterne, Jeg tror, de er lige så chokerede som mig, de har heller ikke vidst helt, hvad vi gik ind til der. Og så viser hun bare sådan, altså, ser ikke godt ud af det? Og jeg var sådan, undskyld mig, hvad er det, der foregår her? Jeg, 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 og jeg, stod, jeg kunne slet ikke sige fra, Øh, fordi jeg tænkte, men det skal jeg jo Jeg skal opfylde de her krav, der er Og jeg skal også være med til at promovere kampen og sådan noget. Men altså til sidst så blev det sådan at det, det kommer ikke til at ske Jeg, jeg skal have noget foran øh, mit, mit forparti øh, Så jeg fik sådan noget pels hængende ned også Og, sådan, og det blev slet ikke som det skulle have været tror jeg. Men, men der tror jeg, der er vigtigt Og der er det bare vigtigt At man kan finde sine egne grænser i det Fordi jo, vi skal være med til at promovere Vi skal stille op til interviews Og vi skal gøre noget men der skal også være, at man skal have sig selv med i det. Øh, ja.
0: Det lyder ikke ret, heller ikke i en tid, hvor vi snakker nu, hvor man er lidt mere opmærksom på det der med at sige fra.
1: Nej, og, og det her det er sådan nogle år siden efterhånden, øh, og jeg kan bare huske, at jeg var så rystet, og jeg, jeg, jeg fattede ikke, at jeg ikke selv kunne finde ud af at reagere i situationen. Men det der med, når man føler, at jeg skal egentlig også tage del i det, og de gør også noget, og de er betalt for den her, og jeg skal også... Altså, der bliver det lige pludselig svært, synes jeg. Men, øh, men der skal man mærke efter. Kan man mærke, at det ikke er rigtigt, så lad være med at gøre det. Altså, stå på fornemmelsen, og det skal man jo næsten gøre i alle situationer.
0: En kamp der helt sikkert vil blive bagt rigtig meget op til. Ikke kun med Gagarøy. Det er jo hvis du kommer til at møde Samar Fu. os ja. lige tage den kamp til sidst. Ja. Øh, du bliver altid spurgt til det. Du bliver ja, også spurgt ja. til det af mig. Det ved, det ved du godt. Nu er det Bettina Palle øh, der har kampen den 24. februar din kamp på øh, på, øh, på lørdag i Royal Arena. Ja. Hun har jo Samar Fu i stald. Og det er jo noget, der unægteligt... Øh, det, det er nemt at, 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 at ligesom lave den ligning. Mm. Nu er der endelig en, en connection øh, til dig med den her kamp på lørdag. Tror du også, at det her det bringer kampen mod samme tættere på?
1: Øh, der er mange, der spørger om det. Øh, og jeg, jeg tror ikke som sådan, at fordi at jeg skal bokse på et pallestævne, at det gør kampen nemmere. Øh, fordi som sagt, jeg er jo ikke i stald hos Bettina, men det er Sara. Og Sara, det er jo Bettinas... Uh, guldfuld eller hvad vi skal I, i hvert fald et trækplaster og jeg, jeg tror jeg ikke hun har lyst til at se det trækplaster blive nedgraderet når hun taber til mig um, og det, det kommer hun til altså, det er jeg slet ikke i tvivl om <laughs> og hvis Bettina er klogere, det er hun, så ved hun jo også, at det kommer til at ske, men, øh, men det, det må de se ruden med. Men jeg, jeg tror ikke det, på den måde, at det er blevet nemmere øh, af den årsag. Det er helt at op til Sara og Bettina, hvad, hvordan det kommer til at foregå, og hvornår det kommer til at foregå. Om det kommer til at foregå, hvilket vi jo selvfølgelig krydser fingre for. <laughs> men øh, jeg, jeg tror ikke, det er blevet nemmere af den årsag. Hvor meget trækker den kamp i dig? personligt, så vil jeg jo helt vildt gerne. Jeg synes, det kunne være så sjovt. Også fordi, jeg har jo mødt Sarah en gang, og har vundet over hende til Sjællandsmesterskaberne, som mit første år som senior. Og, og, og der blev der sagt sådan, at, at det var årets overraskelse ved det her SM, og, og hendes trænerrak, fuck til min træner op i træning, eller op i ringen. Og på den måde ligger der noget personligt for mig, at den vil jeg gerne lige, slå fast og klar igen. Også fordi vi skulle mødes til DM en måned senere, og der blev jeg udelukket, fordi jeg har forkølelsesår. Og det er bare magtsfustrerende, fordi jeg kommer og har en, vi skulle max. Være 57, jeg har en prøvevægt, der hedder 555. Jeg er så klar til den kamp, som noget kan være. Og jeg var bare, jeg glæder mig så meget til at slå det fuldstændig fast, fordi jeg havde jo selvfølgelig arbejdet på min form i den måned også, så, så det havde været en vild kamp og hun havde tabt den også, men, men nu må vi det gøre som professionel, tage den igen, hun skal have lov til at revanchere, hvis hun selv tror, hun kan i hvert fald. Hvor meget er det der egentlig ægte?
0: Man ser altid de der bokse -store, inden store boksekampe og tilbage med Rudi Markusen og hvad det alt var. Alt det her shit talk er også en del af boksning, altså er det der ægte?
1: Jamen, jeg synes jo ikke, jeg shit-talker nogen. Fordi jeg, jeg prøver ikke at tage noget fra Sara. Jeg siger bare, at jeg er den bedre bokser, end hun er. Og jeg er stærkere, end hun er. Og faktisk, så synes jeg det her med igen at tale sporten op, og tale hende op. Og jeg jeg hæber jo på Sara, når hun bokser. Fordi at jo mere vi kan sprede sporten på en god måde, jo bedre. Så når hun skal forsvare næste gang, jamen hun skal, for, eller ikke forsvare, men hun skal udfordre hende, der har til den Sky Niklesen. Jeg tror så hun taber den. Jeg har sparet mod Sky, og hun er god konterbokser. hun er... God Ja, og mange ting. Jeg håber stadig for dansk sport og dansk boksning, at Sarah vinder. Jeg tror det så ikke, desværre, men, men det er, hvad det er. Men, men igen, jeg synes jo ikke, at trash-talking er en ting. Jeg synes, vi skal gøre det ordentligt. Og der må jeg bare sige, jamen, det er meget sjældent, at jeg sådan skal tale mig selv op. Og jeg, jo, nogle gange kan jeg godt sige, at jeg er favorit, fordi det er statistiksmæssigt osv. Men lige den her kamp der vinder jeg bare. Og jeg kan mærke det, og jeg glæder mig, og jeg kommer til at være motiveret, som, som jeg ved ikke hvad, fordi at det, det bliver en sjov kamp også. Ja, øh, yeah, det, det ved jeg ikke. Det, og jeg, jeg håber ikke, at de ser det som trash-talking. Jeg håber bare, at de ser, at det her det bliver en reelt fed kamp for alle.
0: Hvornår tror du så, den bliver bokset?
1: Åh, oh, kan vi sige inden november forhåbentlig? Ej, <laughs> Ej, jeg, jeg ved det virkelig ikke. Det, jeg tror faktisk, at Palle bedst kan svare på, om det kommer til at ske, og hvornår det eventuelt kunne komme til at ske.
0: Men inden der, der har du lige en kamp på øh, lørdag.
1: Lige præcis. Og den skal vindes.
0: Og når jeg lige afslutningsvis her hører dig snakke boksning osv., så, så lyder det alligevel, det lyder alligevel lidt som om der er en lille boksernørt inden der. Åh,
1: oh, jeg ved det lidt om det. <laughs> det vil da være så altså også alt andet. Um, så jo, jeg... Altså... Og det, det ved jeg ikke, om man kan sige, men jeg tror egentlig, jeg har haft et godt øje for boksningen lige siden jeg startede. Jeg har egentlig godt kunne se, okay, men når to bokser mødes, jamen hvad gør den ene forkert? Hvad kunne man forbedre? Hvad kunne man prøve af? Og det, det synes jeg selv, jeg har et, et godt øje for, og det er jo også det, jeg anvender uh, selv i min egen boksning. Um, og så selvfølgelig en masse reaktioner og hård træning inden da. Men øh, jo, jeg ved vel lidt om det. <laughs>
0: Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet til retlagt af mig, Niklas Stein. Hvis du vil kontakte kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick 4dk n i 4dk Dagens gæst var dinatorslund. og redaktør af Rasmus Dahlgaard. Der er afsnittet blevet brugt lydklip fra Dagbladet Holstebro, That's Why MMA, fra Logan Pauls YouTube-kanal og fra Joe Rogan Experience. Sportsverden sender alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du lytter til de kommende afsnit eller tidlige afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på de podcast Tjenester eller Radio 4's app. Du kan abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du meget gerne anmelde programmet og give det der til stjerner, du synes, det fortjener. Tak, fordi du lyttede med.